Capítulo 11 Descreve-se o sistema monetário nefita. A moleque contende com Zezron. Cristo não salvará o povo em pecado. Somente os que herdam o reino do céu são salvos. Todos os homens se levantarão em imortalidade. Não há morte após a ressurreição. Aproximadamente 82 a.C. Ora, constava na lei de Mosias que todo homem que fosse um juiz da lei ou aqueles que fossem nomeados juízes recebessem um salário de acordo com o tempo que empregassem para julgar aqueles que lhes eram levados para serem julgados. Ora, se um homem devesse a outro e não quisesse pagar aquilo que devia, dele se dava queixa ao juiz, e o juiz exercia sua autoridade e enviava oficiais para levarem o homem perante ele, e ele julgava o homem segundo a lei e as evidências que apresentavam contra ele. E assim, o homem era compelido a pagar aquilo que devia, ou era despojado do que tinha e afastado do povo como ladrão e espoliador. E o juiz recebia honorários de acordo com seu tempo, um senine de ouro por dia, ou um senum de prata que equivalia a um senine de ouro, e isso de acordo com a lei em vigor. Ora, estes são os nomes das diversas moedas de ouro e de prata segundo o seu valor. E os nomes foram dados pelos nefitas, porque não contavam segundo a maneira dos judeus que estavam em Jerusalém, nem mediam segundo a maneira dos judeus, mas alteraram seus cálculos e suas medidas segundo a vontade e circunstâncias do povo em cada geração, até o governo dos juízes estabelecido pelo rei Mosias. Era este o cálculo estabelecido. Um senine de ouro, um seon de ouro, um sum de ouro, e um límina de ouro, um senum de prata, um aminor de prata, um esron de prata e um onte de prata. Um senum de prata equivalia a um senine de ouro, e tanto um como o outro valiam uma medida de cevada e também uma medida de todos os tipos de grãos. Ora, o valor de um seon de ouro era duas vezes o valor de um senine, e um sum de ouro era duas vezes o valor de um seon e um límina de ouro tinha o valor de todas as outras moedas. E um aminor de prata valia tanto quanto dois sênons. E um esron de prata valia por quatro sênons. E um onte tinha o valor de todas as outras moedas. Ora, este era o valor dos números menores de seus cálculos. Um ciblon era a metade de um sênon. Portanto, um ciblon valia meia medida de cevada. E um siblum era a metade de um siblon. E um leá era a metade de um siblum. Ora, estes eram seus números segundo seus cálculos. Ora, um antion de ouro era igual a três siblons. Ora, era com o único fito de obter lucro, pois recebiam salários, segundo os seus serviços, que os juízes incitavam o povo a motins e a toda a espécie de distúrbios e iniquidades para que tivessem mais serviço e pudessem ganhar mais dinheiro de acordo com as causas que lhes eram levadas. Portanto, incitaram o povo contra Alma e a moleque. E estes Ezron começou a questionar a moleque, dizendo, Responderás a algumas perguntas que eu te fizer? Ora, Zezron era um homem perito nos ardis do diabo para destruir o que era bom. Portanto, disse a Amuleque, Responderás às perguntas que eu te fizer? E Amuleque disse-lhe, Sim, se for segundo o Espírito do Senhor que está em mim, 
porque nada direi que seja contrário ao Espírito do Senhor. E disse-lhes Ezron, Eis que aqui estão seis ontes de prata, e todos te darei, se negares a existência de um ser supremo. Ora, a moleque disse, Ó oh, tu, filho do inferno, por que me tentas? Ignoras tu que os justos não cedem a tais tentações? Acreditas que não há Deus? Digo-te, não. Tu sabes que existe um Deus. Amas, porém, mais o lucro do que a ele. E agora mentiste a mim perante Deus. Disseste-me, eis que te darei seis ontes, que são de grande valor, quando em teu coração tinhas o intento de ficar com eles. E o teu único desejo era que eu negasse o Deus vivo e verdadeiro, a fim de que tivesses motivo para destruir-me. E agora, eis que por este grande mal terás tua recompensa. E Zezron disse-lhe, Dizes que existe um Deus vivo e verdadeiro? E a moleque respondeu, Sim, existe um Deus vivo e verdadeiro. Disse então Zezron, Existe mais de um Deus? E ele respondeu, Não. Então perguntou-lhe Zezron novamente, Como sabes estas coisas? E ele disse, Um anjo mas deu a conhecer. E Zezron tornou a perguntar, Quem é aquele que virá? É o Filho de Deus? E ele respondeu-lhe, Sim. E disse novamente Zezron, Salvará ele seu povo em seus pecados? E a moleque respondeu-lhe e disse-lhe, Digo-te que ele não salvará, porque lhe é impossível negar sua própria palavra. Disse então Zezron ao povo, Lembrai-vos destas coisas, porque ele disse que existe um só Deus. Não obstante, Declarou que o Filho de Deus virá, mas não salvará seu povo, como se ele tivesse autoridade para mandar em Deus. Então a moleque lhe disse novamente, Eis que mentiste, pois disseste que eu falei como se tivesse autoridade para mandar em Deus, porque disse que ele não salvará seu povo em seus pecados. E torno a dizer-te que ele não pode salvá-los em seus pecados, porque eu não posso negar a sua palavra, e ele disse que nada impuro pode herdar o reino do céu. Portanto, como podeis ser salvos, a menos que herdeis o reino do céu? Portanto, não podeis ser salvos em vossos pecados. Então Zezron novamente lhe disse, É o Filho de Deus o próprio Pai Eterno? E respondeu-lhe a moleque, Sim, ele é o próprio Pai Eterno do céu e da terra e de todas as coisas que neles existem. Ele é o começo e o fim, o primeiro e o último, e virá ao mundo para redimir seu povo e tomará sobre si as transgressões daqueles que acreditam em seu nome. E estes são os que terão vida eterna, e para ninguém mais haverá salvação. Portanto, os iníquos permanecerão como se não tivesse havido redenção, sendo apenas desatadas as ligaduras da morte. Pois eis que dia virá em que todos se levantarão da morte, e apresentar-se-ão perante Deus e serão julgados segundo suas obras. Ora, existe uma morte que é chamada morte física, e a morte de Cristo desatará as ligaduras dessa morte física, para que todos se levantem dessa morte física. O espírito e o corpo serão reunidos em sua perfeita forma. Os membros e juntas serão reconstituídos em sua estrutura natural, tal como nos achamos neste momento, e seremos levados a apresentar-nos perante Deus, sabendo o que sabemos agora e tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. Ora, esta restauração acontecerá com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos, 
e não se perderá um único cabelo de sua cabeça, mas tudo será restaurado em sua estrutura natural, como se encontra agora, ou seja, no corpo. E todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho, e Deus, o Pai, e o Santo Espírito, que são um eterno Deus, para serem julgados segundo suas obras, sejam elas boas ou más. Ora, eis que vos falei sobre a morte do corpo mortal e também sobre a ressurreição do corpo mortal. Digo-vos que este corpo mortal será levantado num corpo imortal, isto é, passará da morte, da primeira morte, à vida, para não mais morrer, e o Espírito unir-se-á a seu corpo para não mais serem divididos. O todo tornando-se assim, espiritual e imortal, de modo que já não possa experimentar corrupção. Ora, quando a moleque terminou estas palavras, o povo começou novamente a ficar admirado, e também Zezron começou a tremer. E assim terminaram as palavras de Amuleque, ou seja, isto é tudo o que escrevi.